0: coches. <risa> buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, boys? ¿Cómo estás, enano?
1: Güey, eh, yo sigo impresionado. Ahora lo que estoy es impresionado de cómo puedes vivir con alguien más y no te han echado de tu casa todavía, güey. Pero fuera de eso, ¿todo bien, carnal? Gracias a ustedes. <risa> yo perfecto,
2: Charlie. Este, Estás cabrón, güey. Neta, sigues mejorando cada podcast del super grito de verdulera que ya manejas.
0: A lo mejor cuando acabe esto, si
1: no funciona, me voy a dedicar a la ópera o algo así. ¿A la ópera? ¿No? Sí. Ajá. <risa> no, en un tianguis, en un tianguis chance, güey. En la ópera, mmm, más difícil.
0: <risa> bueno, es un paso más, un paso más. Tianguis primero, luego la ópera. Ah, bueno, así, sí sí. <risa>
1: Humildes. Bueno, orígenes.
0: Eh, ¿Cómo están todos ustedes? Esta semana toca la sección, segmento, como le quieran llamar, de Nosotros. Si es la primera vez que nos escuchan, esta es la sección en donde nosotros hablamos de nosotros mismos y un poco de los coches que nos gustan. Entonces, el de, el de esta semana es un excelente debate. Vamos a hablar de la evolución que hemos tenido como amantes de los coches. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hablar primero del coche que nos gustaba de chiquitos, nuestro coche favorito de chiquitos, y... Después vamos a hablar del coche que es ahora nuestro favorito y vamos a explicar un poco por qué sentimos y por qué nos sentíamos así cuando éramos pequeños. Estoy, estoy seguro que las elecciones de, que teníamos hace 25 años van a ser bastante buleadas, por lo menos la mía estoy seguro que me van a bullear, bueno. eh, pero estoy dispuesto a defenderla a capa y espada.
1: Yo estoy seguro que, o sea, sobre todo el enano me va a bulear por mi elección de coche de chiquito, güey. Y tú me vas a bulear por mi elección de coche de ahorita, güey. Entonces, o sea, yo no, no tengo por dónde ganarle, la neta. Si el de ahorita es un eléctrico, Boils, ya vete, o sea,
2: vete desconectando,
1: brother, porque valiste madre. CZJ80 va a estar de acuerdo conmigo.
0: No, man, neta, si llegas a... Si el de ahorita es un eléctrico, te juro que
1: tu sección <risa> se va a oír solo un... <risa> no, 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 no estoy tan mal todavía, carnal. Seguro. Pero bueno,
0: antes de que empecemos, les tenemos un par de preguntas a ustedes fieles, escuchas. Queremos saber qué piensan de esta segunda temporada. Este es nuestro episodio número 14 de la segunda temporada. Queremos saber qué piensan de las nuevas secciones que se les ocurre, han sido muy cortos, muy largos, los han llegado a escuchar todos, eh, y como bien saben, la 100 semanas es la sección de ustedes, entonces, pues queremos, queremos entender un poco lo que están pensando, y en una de esas comentamos en ese podcast lo que nos dijeron, les agradeceríamos mucho su input. Bueno, pues voy a empezar yo, con el coche, que era mi coche favorito de chiquito. Entonces, antes de que llegue a decir el coche y se avienten ustedes con sus burlas, les quiero decir a ustedes, escuchas que yo nací en 1989. Entonces, para cuando salió este coche, yo tenía nueve años, más o menos, nueve, diez años. Y pues empezaba siempre, a mí siempre, siempre me han gustado los coches, pero... Como que nunca, más o menos en esta edad es cuando creo que empiezas a, a acomodar tus pensamientos y decir, sí, este neta me gusta un chingo. Bueno, no, solo el enano lo decía con esas palabras. Pero, pero bueno, este coche era un coche que podías ver en la calle, aquí en México. era No es relativamente, o sea, no es muy raro, pero tampoco es... Tampoco es extremadamente común, o sea, costaba sus billetes. Pero sí era un coche que podías ver en la calle, no era un Lambo o algo así que solamente lo vieras en revistas. Pero me empezó a gustar gracias a la portada de una revista. No sé si, y escribí de eso en una noticia hace un par de semanas, a nosotros los fans de los coches que nacimos en los 80 90 noventas, en realidad lo que teníamos que hacer era pues cuando ibas a subirte un avión, ibas a un aeropuerto, ibas a un Summons o algo así, te comprabas una revista y esa era como tu conexión a los coches, ¿no? No había no, videos obviamente. que pudieras ver, o sea, no sabías cómo sonaba el coche, no sabías cómo se manejaba, solamente veías el coche estaba en la portada de la revista y por eso te enamorabas de él, ¿no? Daba sí. igual el motor que tuviera, cómo se manejara, si era una porquería en la pista, que todas esas cosas que acabo de decir, mi coche las... Las chequea.
1: ¿Era una porquería en <risa> la que... pista?
0: Era una porquería en la pista.
2: Sí, no mames. No grande. mames.
0: Bueno, ya no le voy a dar más vueltas. Mi coche favorito de chiquito era el Audi TT primera generación. Oh. No. Quiero, quiero decir pude bien. haber mentido y pude haber dicho que era algún Ferrari o algo así pero estoy siendo completamente honesto y sí, como lo dije, estoy dispuesto a defender este coche, es miren, Audi no estaba en el mapa de nadie para estas épocas, porque ya todas las glorias del 4, etcétera ya estaban bastante olvidadas para 1998 entonces, Audi presentó en Frankfurt fue en 1995 un concepto del Audi TT ya todo el mundo le encantó. Entonces, todos estuvimos sorprendidos cuando en realidad presentaron el TT y era exactamente igual que el concepto que habían, que habían hecho en Frankfurt, ¿no? Digo, cambiaban unas tres cositas, o sea, el, la ventana del cuarto de atrás del pilar C, esa ventana no estaba en el concepto, ya sabes, cositas así, pero en realidad la forma, hasta casi los rines eran... Exactamente como el concepto. Y eso es algo que no veíamos a finales de los noventas. Entonces, en alguna ida a un aeropuerto, un Sanborns vi una revista de automóvil, la edición de 1998, de diciembre, y en la portada estaba el Audi TT Coupé, pintando llanta, plateado. Y me enamoré.
1: Güey. A ver, es que. No sé, para mí el, el primer TT, el TT original, se me hace como. O sea, una mezcla entre el bochito y el New Beetle, pero de Audi, güey. Eh, no sé, güey. O sea, igual cuando tenía 7 años también me gustaba, pero, pero no, güey. No mames, cabrón.
0: Güey, y, y les digo que era una basura en la, en la pista y todo. Sí, el, la versión más heavy que llegaron a sacar fue en el 2005, que fue un V6, que pesaba. Era el V6 del R32,
1: pero ese era un TTRS, ¿no?
0: No, no, no. Era el TT. B6, algo así. Era antes de que existiera el RS. O sea, en esta generación del TT nuevo RS.
1: Ah, ok. dices guardando la línea del sea, TT ese que te gusta. Gustavo.
0: ese Ese no es el que yo me compraría ahorita. Que sí, si tuviera el dinero ahorita me lo compraría. ¿Un TT? Es un clásico, güey. Es un clásico horrible, güey. Bueno, está a ver, antes de que siga voy a, de voy a dejar que me tires mierda en mano
2: no. Espera, ver, espera, en tu defensa estoy totalmente de acuerdo con Boyles, es como un pinche New Beetle solo apachurrado, es el New Beetle <risa> versión deportiva, pero también me gustaba, o sea, también recuerdo que cuando salió dije, ok, va pero jamás lo hubiera escogido En tu defensa, lo que sí puedo decir es que como ya mencionaste, creo que ese y el Cuckster, que tampoco es el Porsche más bonito de la historia son los únicos dos coches que literal como que de el concepto a lo que le vendieron a sus clientes es literal, yo creo que el 98% idéntico.
0: Ahí fue donde Porsche la cagó. Ellos sí debieron haber hecho algo completamente <ríe> distinto.
2: Güey, no mames, Audi igual. Y otra historia cabrona es que ubicas que ese Audi tenía así como una cola de pato rígida. Sí. Se la pusieron porque creo que mataron como dos pilotos cuando estaban haciendo las pruebas de esa chingadera.
0: Es cierto, <ríe> tuvieron que hacer un... SP pensaba que no iban a saberse esa parte. Pero sí, tuvieron que ser un recall, porque a los primeros que les llegó su Audi TT resultaba que, eh, sí, si sí, lo metías en una pista, te volteabas. Entonces le tuvieron que poner esa cola de pato y cambiarle la suspensión trasera. Exacto. Entonces, sí, no era, y de, a pesar de eso, seguía siendo una basura en la pista, porque estaba, hecho, estaba construido sobre, la, eh, sobre el chasis del Golf Mac 4. O sea, neta, y escogiste este, esta madre, güey. Que es el, si sí, la neta es el golf más feo de toda la historia. Pero es que en, en esa época ve la competencia que había en los cupés. Estaba el Porsche Boxster, que es, si dices horrible, creo que te estás yendo con la mano baja, ¿no? Ese fue del 96 al 2002. El Z3, que también es asqueroso. El Z4, que también es asqueroso. O el 350Z. Y luego. Llegó Audi con el TT. Dices, no mames, está increíble. Igual que el concepto que presentaron en Frankfurt.
1: Wey, bueno, no sé. Te digo, güey, o sea... A ver, siendo, siendo justos, cuando tenía siete años, eh, sí que es, es muy real que cuando vimos todos el TT en la portada de las revistas, sí decíamos, no, esta poca madre. Pero hasta ahí, yo creo, güey. O sea, no sé. a ver Y ha envejecido bien. ¡No! Ah, yo a ver. estaría
0: dispuesto a tener uno ahorita, así como clásico, y en 20 años seguramente lo podría vender y comprarme una casa. Un
1: chico. Güey, no, te estás, te estás mamando charlie No, sí, Ay, güey, no, 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 mami. no, güey, no, no, un clásico, güey. O sea, no, no, a ser un clásico nunca en la vida, güey. O sea, no, 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 23 años pensaba que estaba chingón, pero hace, los coches de hace 23 años eran, estaban hechos con regla, güey. O sea, eran todos cuadrados, cabrón. Entonces, pues veías un coche redondito y decías, "Ah, no mames." Pero hasta ahí, güey. O sea, hasta ahí. No 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 intentes defender lo indefendible diciendo que esa madre te, ha o sea, te va a ganar, te va a hacer ganar mucha lana y comprarte una casa en un futuro, güey. No le des falsas esperanzas a nuestros escuchas, güey.
2: No hay manera, güey. O sea, no, de verdad no seas mamón, Carlos. O sea, yo también estoy de acuerdo que a lo mejor en aquellos ayeres, güey, si veía uno en la calle me emocionaba. Va, con eso creo que nadie lo puede negar. Pero de eso a que ya sea un pinche clásico y que sea el mejor coche... No, o sea, no hay manera. No, todavía no todavía no. no,
0: todavía no. Pero si ahorita pudieras comprarte y eso es lo que yo haría si tuviera un poco de dinero. En el 2005 sacaron la edición especial 4 Sport que
1: era una mierda el, para B6, la pista.
0: el B6 que les digo era seguía siendo medio mierda <ríe> pero miren el B6 tenía 247 caballos Ajá. y el problema es que ese B6 era muy pesado entonces también inducía mucho al subviraje, este lo que hicieron fue agarrar el 1.8 turbo que tenía la versión de más abajo y le hicieron algunos cambios y lograron sacarle 237 caballos. Y pesaba 50 kilos menos que el V6. Y, mm. y, y, Transmisión manual.
1: Era un coche del 95, cabrón. El 95% de los coches <ríe> tenían transmisión <ríe> manual. No seas mamón.
0: <ríe> no, en este fue el primero que tenía paletas. Digamos, o sea, sí hacía una versión con paletitas atrás del volante. Y eh, tenía una caja de SG, que en esa época era... Pero de todas maneras no querría ese. Mm. Entonces, si pudiera hoy comprarme ese, lo haría.
2: Mira, lo, único, lo único que voy a decir de tu elección es que en cuanto terminemos este podcast y lo escuches ya editado y completo, cuentes cuántas veces tú mismo dijiste que era una mierda de coche y después reflexiones de tu elección.
0: <risa> <risa> solo en la pista, solo en la pista.
1: Y yo, yo te quiero pedir, o sea pedir que reflexiones un poquito y que busques cuánto cuesta una madre de esas porque güey, seguro ahí también debe estar como güey, 50 mil varos, no sé güey o sea, es una mierda güey
0: es
1: no ¿Qué? no güey, es una mierda, pero bueno eh, de nuevo todos aceptados estamos de acuerdo que hace 25 años está, se veía muy chingón el TT bueno eh, pues ahora me toca a mí Ay, bueno, eh, yo les voy a explicar por qué me gusta este coche o por qué era mi coche favorito de la infancia y es por una razón muy sencilla. Como dijo Charlie y como está, como me describí a mí mismo en nuestra sección de, bueno, de la página en la sección de nosotros, ahí pueden encontrar una descripción nuestra ahí del, en nuestras propias palabras y ahí también dije yo como que desde chiquito me encantan los coches. Eh, y pues sí, o sea, yo era el típico güey que tenía su cajita de cochecitos. Y cuando mis amigos iban a jugar fútbol, pues yo me quedaba igual con uno o con dos amigos a jugar cochecitos y madres así. Pero cuando tenía como, pues igual y sí, siete, ocho años más o menos, por ahí, alguien me regaló un. Pues no sé si era un burago o algo así, pero era una de estas eh, réplicas de escala eh, hecha de así, de, o sea, de, de acero, pesaba la madre y todo. Pero pues yo lo sabía de juguete. Y, güey, ese fue el juguete que más feliz me hizo. Y daba la, daba la casualidad o la coincidencia que un amigo de mi mamá tenía uno igualito. Y me subí. Y, güey, desde ahí dije, no mames. Este es, eh, güey, este es mi coche favorito. Forever and ever. El coche de... Ay, puta, y es que esto estoy seguro porque he tirado mierda estos coches en este podcast y fuera de este podcast tantas veces que yo creo que... Sobre todo, sobre todo el enano me va, va a trolear un ratito. Eh, este, el, co el coche en cuestión era el Porsche 993 Turbo. ¡Sí!
0: Creo que puede coincidir con el coche favorito del enano hoy.
1: Para que, para
0: que veas tu madurez mental, enano.
1: Bueno, eh, es, o sea, es, es el, el 993, el que es el Porsche. O sea, bueno, la versión del 911, que es exactamente igual a todas las demás. Solo que esta es la que se hizo ¿Qué? entre el 95 y el 97. Eh, no sé qué de especial les pueda decir eh, acerca de este, porque literal es casi, casi igual a todos los demás, güey. Pero este, lo que me gustaba mucho es que todavía tenía los faros así como. Como redondillos y medio, o sea, medio levantados, o sea, que no estaban como blended al, al guardabarros, eh, y poco más, o sea, este coche me gustaba por esas dos únicas razones, y en esos momentos, obviamente en esos tiempos de mi vida, no entendía de qué motor tiene, qué transmisión, eh, así. o sea, ¿sabes? ¿Qué cab cuántos caballos de fuerza tienen, y mucho menos, o sea, después, pues obviamente... Ya con una vez más eh, con más pelos en la barba. Pues ya puedo decir que ese coche tenía un 6 en línea, 3.2 eh, con Biturbo. Que la neta, pues, o sea, güey, quieras que no, es, es, un, es un muy buen coche, güey.
2: Qué, qué feliz estoy siendo, güey. ¿No <risa> <risa> y esto lo vamos a subir al internet, güey. Qué joya. No. Se, va, se va a quedar para
1: toda la vida, güey. <risa> ya, güey. Por eso, por eso no estaba tan seguro de que quería grabar este episodio güey.
0: Sí, creo que vas a salir más raspado tú que yo, ¿eh?
1: No, no hay güey, manera, no. otra vez, Carlos oh, oh, No te quieras escudar, güey.
2: No, güey ¿Cuántas veces has oído la palabra mierda desde que empezó a hablar Boyles? Ni una, güey
0: No sé, pero a partir de hoy voy a estar promocionando que hago un podcast con dos amantes de los 9
2: onces muy bien, muy bien. Suena bien. Tiene, tiene punch. No, no.
0: Solo, Oye, solo si a me
1: encantan los TTs, güey.
0: Regresando, regresando al coche. Este, el 993 es oh. antes, el 993 es la versión o la generación antes del 996, ¿verdad?
1: Exactamente. Ya. Antes de que tuviera el, el faro así como con un como triangulito. Que ese es horrible. Bueno, ese es es horrible, güey. Ajá. Asqueroso. Que es igual al
0: Boxster que le acabas de echar flores, enano. Exacto,
2: no, no, no. Yo solo dije que igual que tu TT pasó del concepto a lo que ah, le vendieron a los clientes al
1: 98%. Nunca defendí al boxster. El boxster <risa> sí es indefendible, güey. Pero bueno. Sí, sí. Ese es otro tema para otro podcast. Eh, bueno, o sea, poco más que decir. Ese fue mi, ese fue mi coche favorito de la infancia. Y. O sea, ya después de escuchar lo que dijiste tú, Charlie, pues la neta es que no, ya no me, no me siento tan mal, güey. Yo solo tengo una pregunta, Boiler. Dime. Bueno, de hecho dos. La primera, güey. No, dices
2: dices que lo tenías en cochecito, ¿no? Así, a Ajá. escala. Okay. A escalilla. Cuéntanos cuando pasó de tu cochecito a escala a cuando el amigo de tu mamá te sentó en el coche. Güey.
1: Oh, no, o sea, sí fue un pedo muy cabrón porque, o sea, obviamente era mi coche favorito, o sea, mi juguete favorito y no lo sacaba de mi casa, güey. O sea, cuando nos íbamos a otros lugares, mi mamá me decía, llévate tu coche. Y yo, Ni, no, lo va a perder, <risa> se me lo van a robar. No sé, güey, algo. Y nunca lo sacaba de mi casa. Entonces, un día, me llegó, o sea, llegó mi jefa y me dijo, güey, eh, o sea, no, obviamente no me dijo güey, pero me dijo, Pablo, eh, tenemos una sorpresa, no sé qué. Y, y me dijo, mira, asómate por la ventana. Y estaba en casa de mi abuela, que es un primer piso. Eh, me asomé por la ventana... Y estacionado enfrente de la puerta estaba el 993 plateado igualito, güey. güey. Y yo dije, güey, no. Eh, y sí, pues, o sea, era, te digo, era un amigo de mi mamá. Entonces, el güey estaba parado en el coche, y me hace hola, no sé qué. Me saluda así con la mano. Me dice, ven, güey, en chinga. Corriendo, bajé, me abrió la puerta y pues me subí. O sea, es de esas cosas que no te das cuenta de lo que estás haciendo, güey, porque obviamente pues, agarré el volante. No veía la calle, obviamente estaba, ch estaba chaparrito, güey, pero pues no sé, güey, yo me sentía como, güey, no sé. Fue un sueñazo hecho realidad.
2: Qué joya. Por eso,
1: y yo creo que por eso más eh, se quedó marcado ese coche como, pues, como mi favorito, güey, porque tuve como la doble experiencia, güey.
2: Ok, ahí, ahí todo va muy bien. Y después, güey, ya te contó tu mamá la historia donde te le caíste de la cuna, así, face first, güey, <risa> y cambiaste de ser Porsche lover a whatever you are now.
0: Eso eso era, eso iba a ser mi pregunta, que ¿cuándo, ¿cuándo fue esa transición? O sea, cuando los empezaste a odiar? Pues, o, oh, en realidad, yo creo que eres un amante de Porsche de Closet.
2: Sí, exacto. Así, así como Charlie es Cruz Azulino de Closet, tú eres amante de Porsche <risa> de Closet, <risa>
1: Nadie es cruzazolino de clóset, este
0: podcast sí me está lloviendo chido, güey.
1: Güey, pues te escogiste un tete, ¿qué esperabas? Bueno, eh, no sé, amigo, es, es, se llama, creo que vino con la pubertad, güey, que ya maduras y así, y ya te das cuenta que en realidad pues, es el mismo coche. O sea, el 993 me sigue gustando, güey, pero pues es el mismo que el que está ahorita, que no sé cuál sea ya, güey. 991, ¿cuál es el
2: 99, 991? ¿Eh? Insisto, güey, me, me da mucho gusto que esto vaya a acabar. Güey, para, además, para la vida en internet, güey.
1: ¿cuál, ¿Cuál es la pinche lógica de los nombres, güey? Porque antes era el 993, luego el 996, ahora el 991, güey. No sé, güey. Ah, a ver, es que no mames. Es que sí, no me gusta Porsche tampoco, güey.
2: Debería de investigarlo. Me lo voy a llevar de tarea y luego les cuento. Pues bueno, creo que me toca. La verdad, estaba muy nervioso con mi decisión, pero después de las mamadas que trajo Charlie al podcast, ya, o sea, güey, estoy libre de cualquier culpa, güey. Aunque, la verdad, va a ser sorpresivo, pero La verdad, creo que no se lo van a esperar. Este, el coche que escogí, no, no es un Porsche, no se preocupen. Estoy muy orgulloso de que Boyles escogió uno y que hay un poco de conocimiento en este podcast. Pero, en realidad, el que yo escogí, como ya les contó Charlie, él es del 89, creo que tú también, ¿no, Boiler. También, exactamente. Yo soy del 90, pero el coche que escogí es way back, o sea, ni siquiera de la década de, de los 90 Este, es un muscle car. ¡No! <ríe> oh,
1: mames! Un
2: Mustang del 68, ya te vi, güey. No, 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 en mi defensa ah. creo que es de los mejorcitos muscle cars muscle car que han salido. Es el Corvette C3, no sé si lo ubican. ¿El Stingray? No.
1: No, el Stingray es el C2, ¿no?
2: Sí, no, ese es el C2, pero también lo basaron en el Maco. Ya ves que el primer Stingray lo basaron en un tiburón, el diseño.
1: Ah, o sea, sí, no, Ubico, sí, 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 el C3. Sí, Ajá, bueno, sí. no es el Stingray como tal, pero es la misma.
2: Exacto. Este se supone que se, bajó en, se basó en la misma línea de diseño también en el tiburón Maco, pero fue como la segunda versión. Y en realidad, o sea, les podría decir cantidad de datos, este, el motor, la madre, pero les voy a contar mejor la historia de por qué fue sí, mi claro. favorito durante la infancia. así. Ubican que tengo una pista, Scalectric. Sí. Que heredé de mi papá. Mi papá y un tío tenían su pista y tenían los cochitos originales. Así, tenían unos de F1 y unos de, como, calle, ¿no? Y los dos de calle eran este Corvette. Era el Corvette C3. Había uno azul y uno amarillo. Y a mí me rayaba el amarillo. Entonces, como que, pues, desde niño siempre dije, ah, pues, vamos a jugar cochitos. Y yo, o sea, en mi mente estaba el Corvette C3 amarillo, traía así, estaba súper farol, traía unos escapes locos en la parte de atrás, no los clásicos que van como en el faldón en el C3 original. Y pues nada, o sea, me encantaba. La verdad, como que me debatí durísimo, estuve así pensando horas y horas en qué coche iba a escoger, porque yo también tenía como coches de, ya sabes, modelo a escala y tenía un Lamborghini Diablo que me rayaba. Entonces, como que no sabía si el diablo o este, pero la verdad es que este lo usé mucho más que el que, pues, estaba, ya sabes, de modelo ahí en un mueble ahí toda la vida y con este, pues, sí jugaba, literal, ¿no? Era como, como ahora, no sé, los niños de hoy juegan Play yo jugaba con mi Sky Electric, entonces me rayaba. Y fue así mi coche favorito durante mucho, mucho tiempo. Creo que nunca he visto, bueno, en vivo sí he visto uno, pero así en festivales, ya sabes, concursos de elegancia y la madre, pero nunca uno andando. No sé si ustedes sí. han tenido la oportunidad.
0: Creo que igual, de hecho, creo que en el cuando fuimos al concurso de la elegancia el año pasado había uno, ¿no?
2: Exacto, sí, 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 me acuerdo ahí de ver uno rojo, si no mal recuerdo.
1: Sí, creo que sí. Yo, yo he visto uno azul en México, pero, no, o, sea, ni siquiera aprendo, o sea, ni siquiera como ronronea el motor. O sea, okay, solo lo okay. visto de eh, digo, azul, así como metalizado, sería poca madre. Güey. Ahora el azul acá, este, ¿no? como cielito, ¿no? Que puso de moda Volkswagen hace poquito. Que Creo es como que entre
2: gris sí. y azul clarito. Sí, y sí, 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 sí. ¿Tú, Ay, ya, ya, ya. ¿Tú qué ibas a decir, Charlie? A ver, mejor este... o peor que tu pinche TT, güey. Por supuesto, mejor.
0: Güey, tomen en cuenta que esa decisión no la tomé ahorita, la tomé cuando tenía nueve años, güey. Sí, este...
1: Lo mismo digo yo del Porsche, güey. O
2: sea, güey, 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 güey. Íbamos bien, Boyle. Sí, bien.
0: No, el pego que tengo yo con este coche es que con los... ¿Ya ven que tiene eh, faros que entran y salen? Popo. Sí, Ajá. Popo. Ajá. Ajá. Cuando están guardados, me gusta mucho el coche y parece, hasta, si ves uno negro, hasta podría ser un batimóvil. Pero en cuanto salen, es un pinche Transam.
2: Está Se ve horrible. Sí, son faros como muy redondos y parece estar, pues estoy de acuerdo contigo. Pero güey, pero cuando tienen los faros abajo, la verdad está muy, muy chingón. Todavía tengo ahí todavía tengo ahí el carrito de Sky Electric. les voy a mandar una foto. Solo que ya necesito sí, refacciones la... porque los engranes ya ves que eran de plástico y ya están rotos. Entonces, lo tengo que pimpear un poco.
1: Sí. Yo, a ver, güey, eh, si sí estoy de acuerdo también con lo de los faros. Eh, estoy, o sea, no sé, igual y esto, yo creo que deberíamos hacer todos, güey. Los pop-up headlights, o sea, los, los faros que salen, son de las cosas más chingonas que hay y de las cosas que más extraño del mundo motor.
2: Cabrón, güey, cabrón, Pero, sí. 100%, pero,
1: 100%, pero sí que estas, que, o sea, que el, que el C3 tenga cuatro como, sí, como circulares, güey, sí le pasó a partir la madre un poquito, güey. Dicho lo cual, o sea, güey, si se meten estos dos a la pista, o sea, el C3 y el TT, no mames, no sé cuál gana, güey. O sea, no sé, no sé cuál se voltea primero, güey. Güey,
2: pero el C3 sí es un clásico, ¿estás de acuerdo?
1: Ah, no, no, completamente, madre, completamente, Madre
2: Madre carajos, güey, fue ahí bueno, un aborto de un virus, güey.
1: Hablamos, hablamos en
0: 20 minutos,
2: hablamos en 20 años.
1: En 20 minutos, güey, hablamos, güey, o sea, te lo juro, güey, si me callas la boca, o sea, güey, si, neta, neta, neta te, güey, lo que quieras, güey.
0: Como bien dice el enano, menos mal que esto se va a subir a internet, así que en 20 años les voy a poner este episodio.
1: Y te vamos a bulear de una manera que no tienes idea, güey.
2: Mejor nos invitas cuando cambies tu TT por un depa en Iztapalapa, güey. Y chance ahí va a estar cagado. No tenemos, no tenemos
0: nada contra Iztapalapa. No.
1: Ay, sí, perdón, perdón. perdón. Yo, yo voy a tener que skypear, güey, pero es porque vivo lejos, no por otra razón, güey. Vaya manera de
2: pasarme la papa caliente, Carlos. Tu che, güey. Venga, bueno,
0: mi coche favorito de hoy en día. Entonces, para llegar a esta decisión, pasé por, una, por un proceso que creo que les voy a explicar y a lo mejor ustedes se han sentido igual. Nunca les ha pasado que están escuchando una canción y dicen, no mames, este neta es la única canción que quiero oír el resto de mi vida. O sea, y entonces, esa es tu canción favorita de ese día. Pero al día siguiente puede que salgas a correr, lo que sea, y escuchas otro grupo y dices, no, no mames, esta es mi canción favorita y al día siguiente otra y esta. Entonces, eso me pasa un poco con mi coche favorito. Depende de mi humor y depende de que haya visto ese día, es el coche, es mi coche favorito. Si en realidad, no sé, se me hace difícil decir solo uno, ¿no? Entonces, cuando estaba preparando esto, me puse a ver videos de tres coches y después de esos tres dije, no, la neta, hoy, o sea, ayer, es mi coche favorito. Vi videos del F40.
1: Wey.
0: Vi videos del Enzo. Güey. Vi videos del F50.
1: Wey.
0: Y vi videos del que acabé decidiendo que era mi coche favorito ayer. Y creo que hoy también el Ferrari 288 GTO <ríe> 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 güey,
1: el roller coaster para nada güey.
0: ya ustedes dos ya sabían, ustedes dos ya sabían pero eh, de verdad no, no, es, no lo estoy tratando de hacer de emoción ni estoy tratando de exagerar o dramatizar esto, si sí tengo días que prefiero el F40 o el Enzo y hay días que prefiero el F50 a este, porque el F-50 suena como ningún coche ha sonado en la historia del mundo automotriz pero bueno, no nos vamos a meter en eso es más, hay otros días que el 250 GTO es mi coche favorito, que creo que también hubiera sido una elección súper válida,
1: brutal, claro que sí
0: pero bueno, es el 288 GTO así que si en un mes les digo que es algún otro ya entienden por, por qué estoy cambiando de decisión pues en realidad no sé digo Les puedo contar un poco la historia de este coche y, y a lo mejor ustedes así se enamoran de él, pero solo tienen que ver una foto. O sea, neta, es un clásico. En el instante en que salió de Maranello, este ya era un clásico. Es el génesis del el F40, el F50, el Enzo y la Ferrari y lo que sea que vayan a sacar en tres años. De aquí empezó todo y... Cómo empezó es una excelente historia también. Es un Ferrari que tuvo a Enzo atrás supervisando todo el tiempo, que este y el F40 fueron los últimos. Entonces, por ese lado tiene un poco de valor sentimental, ¿no? Porque, pues sí, por lo que representó ese señor al mundo automotriz. Y bueno, pues este coche está basado en el 308 GTB y tiene el mismo V8, de 2.8, 2.9 litros, varía. este Algunos lo ponen en 2.9 y 2.8, creo que son 2.870 y tantos centímetros cúbicos. Este, movieron el motor mucho más adelante y le pusieron dos turbos con enormes intercoolers. Entonces, con esto también le pusieron unas llantas gigantes atrás y esto hace que seguro, Enano, tu coche favorito va a ir un poco por aquí. Las el trasero, las nalgas de los coches ochenteros, no que tenían que crecer para abrazar las llantas, estos enormes faldones, este coche tiene eso. Y bueno, ¿por qué es un GTO? Porque el coche en realidad estaba diseñado y construido para correr en el grupo B. Entonces, significa gran turismo homologato, ¿no? Y pues sí, este coche iba a ser un coche de carreras y está pensado y construido para eso. Tiene dos ventanas a la altura de los espejos en el pilar A, donde generalmente tendrías algo tapando ahí. Tiene dos ventanas para que el piloto pueda ver perfectamente la llanta en donde estás tratando de tomar el apex de la curva. O sea, está pensado para gente que está corriendo, para un piloto, porque iba a correr en el grupo B, lo cancelaron, y nunca corrió en el grupo B, entonces las 200, tenían que hacer 200, 200 coches tenían que construir para que estuviera homologado y pudieran correr, y ellos se les pasó la mano un poco y hicieron 272, solamente hubo 272 en la historia, pero creo que con lo que me gustaría cerrar es que nunca he visto uno en toda mi vida, es una mentada de madre, he visto F40s, F50s, Enzos, la Ferraris, 308s, Testarosas. qué más, 250 GTO, vi un 250 GTO en el museo de Maranelo y nunca he visto un 288
1: GTO eh, amigo lo siento mucho por ti primero que nada estoy seguro que en algún momento te mandó una foto pero yo por azares del destino tuve la oportunidad de estar eh, dentro de un taller mecánico una vez que llevaron un 288 GTO eh el trabajo, o sea, no, no fue hacer algo muy loco, fue hacer como un mantenimiento o algo así. Y tuve la oportunidad de no solo verlo, sino tocarlo y subirme al 288 GTO. Y, güey, no tengo otra cosa que decirte. Primero que nada, ya sabía que ibas a escoger esto, güey. Y, y segundo, güey, sí, o sea, no hay otro coche como el 288 GTO.
0: Ni habrá. Y por eso a mí me duele tanto y estoy en contra del que escogiste en el garage de la Ciudad de México, el 599 GTO. No es un puto GTO.
1: Bueno, güey, pero ya después cambia HGTE para que no llores, güey.
0: Pero sí, este es... Y la verdad, como les digo, puede que cambie mi decisión, depende del día, pero la mayoría de los días este va a ser mi coche favorito.
2: Güey, yo, o sea... Puras palmas con esta elección, Charlie la neta sí está muy cabrón, creo que como ya dijo Boyle, sabíamos, la hiciste mucho de jamón y por un momento así, por un microsegundo pensé que ibas a decir algún otro coche, pero creo que en el corazón Boyle, si yo sabíamos que ibas a escoger este y es una excelente elección, súper contrastante contra tu pinche tete, o sea, creo que con, con el paso de los años
1: has aprendido bastante de coches, claro. Claro. Estoy, estoy, estoy orgulloso de ti, güey. Estoy, estoy de acuerdo con el enano, es un gran es un gran display de, de, de tu, o sea, de tu madurez, de tu camino de las tinieblas, güey, a, a una muy buena elección, güey. O sea, sí, yo tenía miedo que fueras a decir, güey, el R8B10 o nada más así, güey. No, 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 no. No, no, bien, no, no, no. <risa> <risa> no sé, vas por la misma línea, güey, qué sé, güey.
2: Y güey, espero, espero de todo corazón que antes de que cambies un TT que compres hoy barato por un DEPA en alguna zona marginal de la Ciudad de México veas un 288 GTO. Ojalá.
1: Güey, Ojalá. tenemos que hacerlo realidad. Tenemos que hacer tu sueño realidad, Charlie.
0: Bueno, ¿y tú, Boyles? ¿Cuánto has crecido?
1: Desde, que desde el 993 hasta ahorita, güey, como un metro, güey. No, pero a ver... A ver, güey, yo más o menos estuve, o sea, estuve debatiendo conmigo mismo un buen rato porque, o sea, güey, ya lo dije en más de un podcast, que mi coche favorito de toda la vida, 100%, el, mi fondo de pantalla, todo, es el 250 rosa el 57, güey. Pero, como ya lo dije un par de veces, güey, decidí que no era justo usar el mismo coche, güey. Entonces, decidí cambiar, decidí usar otro, que, que neta es un coche que me obsesionó muy cabrón, eh... Entre estos, o sea, justo cuando dijiste, güey, el F40, dije, güey, porque también lo tenía entre, perdón, entre mis entre mis favoritos. Pero luego decidí que no, güey, que la neta me viene mucho más, mucho más al presente. Eh, y te lo juro que yo tenía mucho, o sea, quería, güey, quería que mi coche ahorita fuera un Ferrari, güey. Pero no se pudo esta vez, güey. El coche que yo creo que ahorita... Eh, la, o sea, la está rompiendo, la romperá y me obsesiona muy cabrón, sobre todo por lo que representa. Es ni más ni menos que el Koenigsegg One to One.
0: <risa> estoy, estoy sorprendido, ¿eh? Porque estoy sorprendido. Ustedes, ustedes no pueden, no pueden ver esto porque es un podcast, pero al no casi le da un infarto,
1: <risa> así que. <risa>
0: <risa> supongo que una de sus elecciones va a ir más o menos
1: por ahí. Sí, yo, o sea, yo creo que fue poste gol, güey, pero bueno.
0: ¿Neta? ¿Un ¿Neta? Sí. O sea, si tomamos en cuenta las elecciones que has tomado últimamente, estoy orgulloso, pero...
1: Güey, tú, tú acabas de decir, TT. no puedes decir nada en un podcast después de decir que tu coche <risa> favorito era un TT, güey. El Koenigseg, el one-to-one, el, el -one, o sea, el... Es que no sé si ni no sé si cómo se dice, güey. Si es one to one, one one, one one, eh. pero bueno, es el que es one, dos puntos, uno. Es, a ver, güey, desde hace mucho rato todos sabemos que en el mundo de los hipercoches solo hay tres personas, en realidad, güey. Koenigsegg, Bugatti y Pagani, güey. Todos los demás están ahí como que sí, como que no, pero ni, o sea, wey, ni figuran, güey. Eh, cuando salió el one... one Puedo decir one to one, güey, no sé. Sea. O sea, es el como el la versión más cabrona de la guerra. El primer hipercoche que tiene, o sea, su, tiene 1361 caballos y pesa 1361 kilos, güey. O sea, es el nombre es por la relación, literal, la relación peso-potencia es uno a uno, güey. O sea, no, o sea. Creo que hay, hay, hay como dos o tres coches que, que sí lo logran. Por ejemplo, el Caterham R500, que también tiene una, una proporción muy parecida. Pero, güey, esto es un coche de 1.300 caballos que pesa 1.300 kilos, güey. Es una pinche locura, güey.
0: O sea, me encantaría manejar uno.
1: Uh -huh.
0: Hijo, pero yo no metería, no lo metería ni en un top 5.
1: Güey, cállate. Wey, wey, estoy... Wey.
0: Estoy como saben, soy un poco más de coches antiguos y tú también, a mí por eso me sorprendió, pensé que te ibas a ir algo así como F40 o algo de este estilo.
2: Yo primero que nada quiero decir que acabo de recuperar el aliento y de controlar <risa> mi ritmo cardíaco <risa> porque pensé que íbamos a escoger el mismo coche pero, pero gracias a Dios, ¿no? Este, La verdad, estoy también muy sorprendido con tu elección, yo también pensé que ibas a escoger un clásico o algo así, pero... Estoy totalmente de acuerdo contigo, al menos en, en la marca. O sea, creo que este brother, Christian von Koenigsegg, al menos en los últimos, no sé, digamos cinco, tal vez me podría extender a diez años, es el güey que ha literal revolucionado la industria y el güey que entrega cualquier producto y todos babeamos. O sea, no, no, no hay manera. O sea, puede salir un nuevo... O sea, al Porsche ustedes le tiran mierda cada que sale uno Porque es igual al pasado Puede salir un nuevo Lambo Y a lo mejor a Carlos no le gustan los Lambos Pero a lo mejor a ti medio sí te gusta Boyles, a mí me caga Y Carlos ya se fue a vomitar a otro lado Puede salir, ya sabes, o sea Distintas marcas Entregan nuevos productos y como que son Para unos muy padres, para otros son basura Pero creo que nadie te puede decir Güey, este cabrón acaba de sacar un nuevo modelo Y es basura O sea, no hay
1: manera, eso como que no sucede Con Inserge Claro, eh, y sobre todo, bueno, dos cosas, o sea, sí, güey, yo sí soy mucho más de clásicos, pero sí quería darle un twist a este podcast, y la neta sí es un coche que me obsesiona. El otro coche que tenía pensado decir, porque también es un coche que, güey, desde que salió, desde que lo vi, creo que en Top Gear, güey, dije, güey, no, o sea, no, no puede existir este coche. Era el, el Pagani, el, el Zonda, el Tricolore, que es, güey, no mames, o sea la verdad es que no sabía no sabía cuál de los dos y repito no es por presumir pero en la única vez que he ido al auto show de Ginebra estaban ahí los dos el one, to one el one, one y el tricolore güey y güey es demasiado obsesivo ver esos coches y no no puedes verlos y no decir güey eso es lo mejor que existe en este planeta
2: y güey si no han visto el documental de Netflix creo que se llama literal hyper cars donde como que es justo la entrega del primer one-to-one one al autoshow de Ginebra y literal lo acaban safe. O sea, de que creo que dos días antes del autoshow ponen la última pieza y tú ves a la gente en el taller de Coinsack trabajando y así y están encantados de la vida. Los güeyes se aventan así, creo que dos all-nighters y ninguno se ve sufriendo, ya sabes. Están así como a huevo, lo tenemos que lograr y siento que esa energía como que... Ya sabes, la comparten todos en la marca y se ve reflejada en el producto final. Está, están muy cabrones esos güeyes. ¿Algo más que agregar, Carlos, antes de mi elección? Date, quiero ver qué, qué tanto has crecido tú. Okay. <risa> la neta no he crecido nada, güey. Sigo midiendo lo mismo desde que jugaba en la Escaléctrica. <risa> no, pues miren, yo también pasé así por un proceso medio heavy, porque como saben, son muy, soy muy fan de Porsche, ¿no? Y... Estuve a nada de escoger y supuse que iba a estar en sus mentes que iba a escoger este coche, por eso yo también decidí darle un twist y por lo que ya les comenté de la marca Koenigsegg, ¿no? Eh, iba a escoger el Carrera GT porque, holy shit, güey, o sea, B10, transmisión manual, está hermoso, güey, o sea, me acuerdo cuando salió el primer video y que después de pasar los 120 km por hora se le levante la alerón trasero, o sea, todavía se me pone la piel chinita, güey, o sea, está muy cabrón ese coche. Pero bueno, el punto es que... O sea, ese como que era, el, ya sabes, el coche que tenía en pósters. Me acuerdo que tenía un pinche calendario de Porsche y arranqué la hoja donde estaba... Bueno, ya sabes, el pedazo de calendario donde estaba ese, ese coche y lo pegué en, el, en la pared de mi cuarto. O sea, era una obsesión brutal, ¿no? Lo iba a escoger por eso, pero después dije, ok, pero hoy en día, ¿qué es lo que en realidad dices? Güey, o sea, de aquí soy, güey. Esto es nuevo, esto me mueve, esto es lo mejor que han sacado en muchos años... Y pensé en los primero en los prototipos que presentó Aston Martin el año pasado.
0: Pues el creo, Valkyrie.
2: No el Valkyrie, el el Sestel Valhalla y luego está el... Oh. El Vanquish. El Vanquish, sí, perdón, se me, se me fue de la cabeza. El Vanquish estaba impresionante, esos dos como que me emocionaron mucho, pero dije, ok, con la situación de Aston Martin hoy en día, seguramente sus madres nunca van a llegar a la luz. Entonces... La neta <risa> es que no los podía escoger y caí igualito que Boiler en Koenigsegg. Pero yo sí me fui por el yesco cerdo. Y sí. les voy a explicar por qué. O sea, aparte de los números absurdos que maneja esa madre, y no, no el yesco absoluto, ¿eh? el yesco normalito. La verdad me gusta más, me gusta un chingo el, el spoiler así en, ya sabes, curva, como el, el boomerang, güey. O sea, una perra locura de coche, ¿no? Y por lo que lo escogí fue porque cuando lo presentaron, literal o sea, fue así de viaje a la niñez, me imaginé así un diseño de Hot Wheels hecho realidad, ¿me entiendes? O sea, como que dije, güey, esto es un juguete para adultos. Odié a los a las 125 perras personas que ya lo compraron y son al menos 10% más felices que el resto de los billones de humanos que vivimos en este planeta, güey. O sea, y ya que aterrizó todas estas ideas, como que dije, pues sí, güey, ese, ese tiene que ser el coche que tienes que escoger como tu favorito hoy en día porque ninguno te mueve ni te genera estas emociones como, como este, güey. Obviamente pasé por toda la gama de los Koenigsegg y todos están muy heavy, güey. Incluso me pude haber aventado por el Gemera solo por pensar en que un pinche motor de tres cilindros pueda producir tantos pinches ponies de fuerza, pero al final creo que el otro está mucho más enfocado a la pista, aunque, digo, en los rangos de esos dos ya es un absurdo decir que uno está sí, más enfocado güey. que el otro, pero, pues sí, como que es más tirarle al purista y al amante de los coches, pues sí, de los hipercoches, ¿no? Entonces, por eso, por eso elegí el, el yesco.
0: Y lo mejor de todo es que es transmisión semiautomática, así que sí lo podrías manejar.
1: Exactamente.
0: No como el Carrera GT, güey. Pero estoy, la neta, así, no no le puedo tirar a mierda a ninguno de los dos. Y este, el, lo presentaron en Ginebra. Y después mm -hmm. a los pocos meses sacaron un... publicaron un photoshoot que hicieron como en los Alpes suizos. ¿Vieron esas fotos? ¿Se acuerdan? Sí,
2: estaban, o sea, absurdas, güey.
0: Neta, sí, solo de la foto se te pone la piel chinita. No, sí. no, o sea, te juro que no se me ocurre lo que sentirías manejar una de estas madres porque son números absurdos, absurdos, absurdos. Y como, bueno, no sé si lo hayamos dicho antes en el podcast, sabemos que una ficha técnica no se puede manejar y es no lo... Vaya, los números no le hacen justicia, ¿no? No puedes describir lo que se sentiría solamente con estos números, pero pues tristemente como somos pobres a eso es a lo que nos tenemos que, con lo que nos tenemos que conformar, pero sí, el, cualquiera de sus dos coches, el, los números son una ridiculez.
1: Me impresiona, Charlie, que a este no le hayas dicho nada del alerón en forma de boomerang. Y a mí, cuando yo hablé del Bugatti, te quejaste. Pero bueno, güey, ya estoy empezando a ver por dónde están los pinches puñalados, güey. Pero bueno. Güey, eh, la neta, no sé qué decirte, güey. O sea, es... Yo, la, el único motivo por que no escogí el Jesco es porque, te lo juro, tengo una obsesión con el one-to-one. -one. Porque, o sea, sí es una obsesión muy loca. Porque, o sea, era como... Ya tenemos el coche más rápido que hay, güey, que era el el, el, el el Aguera R. Pues vamos a darle todavía un poquito más, güey. Vamos a, vamos a hacer una ridiculez y que por cada kilogramo que pesa el coche le damos un cabello de fuerza. Pero sí que es verdad, güey, que el Jesco es otro pedo, güey. Me quito la gorra ante, ante tu elección. Es, creo que tú hiciste esta conversación cuando hablamos de los coches japoneses, Charlie. Es como, güey, si un día por X razón, güey, ¿Llegan a estar los tres juntos? O sea, el one-to-one, el one el, one, to one el Yesco y el US-88 GTO. Güey, o sea, si contabilizamos las, las miradas, las fotos y la gente que se mea en los pantalones, van a estar parejos para acá los tres, güey. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo, güey. Lo único, lo único que quiero agregar es
2: como el proceso del Yesco. O sea, no sé si a ustedes les pasó. Por ejemplo, cuando sale un coche nuevo, como que ves las fotos del release de, ya sabes, donde sea, güey, en su página web, en el autoshow, en lo que sea. Y como que ya después entras a otro artículo y lo vuelves a ver y dices, ah, pues, ok, sí, ya lo había leído y la madre, ¿no? Pero como dice Carlos, o sea, aquí lo presentaron en Ginebra y yo me emocioné, cabrón. Después las fotos en los Alpes suizos me emocioné como si lo acabaran de, de presentar. Después el güey de, de Christian von Koenigsegg subió un video a a Instagram, donde solo arrancaron el motor y, puta, güey, ah, o sea, casi lloro, güey. Y después el güey subió otro video, no sé, X, un mes después o algo así, cuando sacaron el primer prototipo, ya a la pista, bueno, es pista de pruebas, pero que también es un pinche aeropuerto ahí que tiene Koenigsegg. ¿Y cómo sonaba el motor? Yo dije, güey, no es posible. O sea, esta madre ya la sacaron hace seis meses y hoy me sigue emocionando como si fuera un pinche modelo nuevo,
1: güey. O sea, pero es que hoy sigue siendo... Sí, güey, o sea, en producción, el y el coche más pinche potente que hay, el más, el más cabrón. La neta. Sí, sí, está muy heavy. Sí,
0: si sí, yo fuera un hombre de apuestas, apostaría que el Absolute, el Jesco Absolute, ya sé que no es el que escogiste tú, pero creo que ese coche va a romper todos los récords de Bugatti. Muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos. La siguiente semana es la sección de ustedes, así que ya saben, esperamos sus comentarios, preguntas. Eh, nos pueden decir qué coche era su coche favorito en la infancia y cuál es ahora. Y si nos da tiempo, claro, los leeremos en, en la siguiente entrega. Si quieren conocer noticias todos los días del mundo automotriz, Subimos, la subimos a nuestra página de 0 a 110.com. Nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook. Somos de 0 a 110 en todos lados, excepto Twitter, que es de 0 a 1101. Eh, y si me quieren seguir a mí, yo soy 110 Charlie en Instagram y en Twitter.
2: Yo soy Alan Alonso en Facebook y Alonso.alan en Instagram,
1: Alan va con doble. L. Y yo soy JPB ojeda en Instagram y en el Twitter.
0: Y bueno, pues los esperamos el siguiente martes en la sección de ustedes. Y otra vez, muchas gracias, yo soy Charlie.
1: Yo soy el enano. Gracias por todo, amigos, yo soy el Boils.